0: Hola, muy buenas tardes. Este es el tercer podcast eh, dentro del programa de rezago educativo por parte de la UNACH. Mi nombre es Stephanie Jaramillo eh, en esta ocasión vamos a abordar el siguiente tema del tipo socioemocional de una cuestión como escuela para padres que ahorita se podría trabajar bastante ya que padres e hijos están conviviendo de una manera como más eh, exhaustiva ya que padres están haciendo cargo de, de más apoyo en clases eh, eh, escolares al mismo tiempo de que pues siguen con su responsabilidad como padres de familia entonces es interesante verdad eh, empezar como establecer mejores relaciones con nuestros hijos para de esta manera poder ayudarlos a desarrollar lo mejor en ellos. Ahorita que los tenemos 24 horas al día, ¿no? Para que cuando regresen a la nueva normalidad, cuando regresen a sus centros educativos, puedan eh, estar de una mejor manera. Convivir de una mejor manera, desarrollarse de una mejor manera. Y dentro de estas, pues, este tema del podcast número 3... Eh, viene mucho a colación en cuanto al retorno a la nueva normalidad ¿Cómo convivo con los demás y cómo los respeto? Uh -huh. Bueno, empecemos Una de las misiones como padres, madres y ahora educadoras también es inculcar a nuestros hijos valores Respeto y tolerancia son de los más fundamentales pero, ¿por qué es tan fundamental que nosotros lo fomentemos? Bueno, yo no sabía, eh, pero nuestros hijos no nacen tolerantes, nosotros no nacimos tolerantes. Uh -huh. Naturalmente, nuestra conducta es egoísta y solo pensamos en sí mismos o en nosotros mismos, ¿no? El niño piensa yo y después yo y al último yo. Así es. Entonces,. Eh, para fomentar el respeto y la tolerancia se necesita de un preciso proceso de aprendizaje. Ajá, y este no solamente se debe desarrollar en centros educativos que, que sí pueden apoyarnos de muchas maneras. Eh, realmente creo que lo más importante es cómo se fomenta en el ámbito familiar. ¿Qué es ser tolerante, por ejemplo? Pues es respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. Uh -huh. Entonces eh, vamos a ver como diferentes facetas de buena convivencia Que tienen que ver con el respeto y la tolerancia Pero antes que nada vamos a hablar del buen trato El buen trato es un término que últimamente se ha usado mucho eh, Yo quisiera decir sobre este tema como, como tratarlo de manera superficial como para que entendamos la importancia del buen trato que nosotros damos a nuestros hijos y cómo eso puede ayudar que ellos también den buen trato a los demás. Pero ¿qué es el buen trato? Suena sencillo, pero no lo es tanto. El buen trato no es solo la ausencia de situaciones de maltrato. Más bien, el buen trato invita a la reflexión de cómo los adultos nos relacionamos con los más pequeños en cualquier espacio, dicho sea la calle, la casa, la escuela, quienes van a la iglesia, la iglesia, en el parque, etc. El buen trato se basa en un profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad de otro. Uh -huh. eh, pensando en esto, básicamente, si todos usáramos el buen trato, como es? Creo que no habría ni bullying en las escuelas, entonces es como pieza fundamental el buen trato. El buen trato en los niños asegura el desarrollo de sus máximas potencialidades en ambientes cariñosos, respetuosos y seguros afectivamente. Eh, se puede también ejercer un estilo de disciplina basado en el uso de normas y límites que ayuden a vivir en sociedad y al mismo tiempo, que respete la integridad del hijo. Uh -huh. Debe de haber un equilibrio siempre entre firmeza y cariño. Eso es el buen trato. Para poner en práctica el buen trato, les digo, voy a tratar este tema como muy, eh, muy por arribita del agua. Después creo que quisiera hacer un podcast más profundo al respecto. Pero para poner buen, en práctica el buen trato, ¿qué podríamos hacer? Bueno, la recomendación es mantener como padres o educadores o cualquier adulto que, es, que, que interactúe con ellos, es mantener el autocontrol emocional. Nuestra paciencia es vital. Uh -huh. Es muy importante. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, para comunicar al niño que las normas sirven para sentirse mejor, para tener amigos, para aprender a cuidarse, jugar y pasarla bien. Ahorita vamos a checar bien qué son las normas de convivencia. Pero básicamente es eso. También ah, el buen trato es que frente, nosotros podemos como fomentar que frente a una situación de conflicto, eh, por ejemplo... Nosotros con nuestros hijos tenemos que evitar dar largas explicaciones, porque si seguimos dando explicaciones podemos correr el riesgo de dos cosas, de perder la autoridad entre nuestros hijos y exponernos a perder la paciencia, que es el pilar principal del buen trato. Entonces vamos a llevar como el tema de la disciplina a la conversación un poco más casual, ¿cómo es esto?, eh, es decir o pedir a nuestros hijos eh, que, que tengan como que realicen ciertas cosas que necesitamos Como normas, límites eh, Pero en un momento de calma uh -huh. En el momento en que el niño esté de buen ánimo Y dispuesto a comprender razones Es decir, por ejemplo eh, Un viernes por la tarde Ya que terminaron todas sus tareas Ya que tienen un poquito de descanso se van a sentar a ver una película en Netflix, ¿no? O en la tele abierta. Le preparan sus palomitas, el niño está muy tranquilo, los dos muy tranquilos porque ya dejaron como lo pesado de esas actividades escolares. Y tú le necesitas eh, decir a tu hijo que no te gustaría que use el celular tanto tiempo, ¿no? O a tu hija, decirle que... Eh, eh, te gustaría que tendieras su cama todos los días temprano Entonces en ese momento puedes eh, aprovechar ese tiempo de calma y decirle Oye, eh, ¿sabes qué? Estaba pensando eh, ¿Te acuerdas que te dije que hicieras tu cama tempranito? Sí, sí, bueno Hoy vi que no la hiciste eh, Te pido de favor que para mañana Cuando, cuando amanezcas lo primero que hagas es tender tu cama, ¿vale? Eso nos ayudaría mucho para que ya después tengamos como más tiempo de hacer otras cosas en la casa, ¿te parece? Sí, bueno, pues vamos a ver la película. ¿no? Es como esto que les contaba del sándwich un poquito, pero es como para disciplinar, es un poquito eh, mantener también siempre nuestras pláticas, en esta vibración como más regulada uh -huh. no en momentos de ira ni en momentos de tristeza no como esperar los momentos en que podamos los dos tener como la capacidad de estar tranquilos ante la ante lo que se va a hablar cuestionar etcétera uh -huh. eso ayuda para el buen trato muchísimo y para confirmar que realmente quedaron claras como estas normas o las disciplinas, le puede preguntar, a ver, te quiero preguntar, eh o sea, ya acabó la película y ya o se comieron las palmitas y todo, oye, ¿te acuerdas que te dije algo antes de empezar la película? A ver, ¿qué te dije? A ver, cuéntame, a ver si te expliqué bien. Y en ese momento podemos eh, verificar si realmente quedó claro para nuestro hijo eh, qué es lo que le pedimos. Y que él nos responda como de su mejor manera Para ver qué actitud tiene ante esta eh, propuesta que le hicimos Entonces, a ver, te expliqué bien cuál es nuestro trato ¿Te acuerdas? Y ya él te puede decir O ella Ah, sí Sí, me dijiste que mañana quieres que ya Mañana y todos los días Yo haga mi, mi cama temprano, ¿verdad? O sea, que la que haga mi cama temprano Para que ya bueno, nos quede el tiempo del día Para hacer otras cosas sí eso, exactamente. Bueno, vale, gracias. Eso es una forma, ¿sale? Digo, lo estoy diciendo yo en un tono muy neutro, porque pues cada quien sabe cómo habla con sus hijos, ¿no? C cómo se refiere, pero en pero la forma de actuar es a la que me refiero. Uh -huh. Para que esto se cumpla, pues es importante y creo que Hace falta recordar que hay que cumplir los acuerdos rigurosamente. Si ya dijimos eso y al otro día nos levantamos y vamos al cuarto de nuestra hija y nuestra hija no ha atendido la cama, ¿qué hay que hacer? Mariana, ven, ¿puedes atender la cama, porfa? ¿Qué quedamos ayer? Sí, ah, vale, ayúdame a atenderla, gracias. Uh -huh. En fin, quería entrar primero en este tema del buen trato en un principio, les digo como muy superficialmente porque de aquí nos vamos a si ya tenemos un buen trato con nuestros hijos qué podemos fomentar para que ellos puedan convivir de mejor manera en la sociedad o con sus compañeros de clase o con otros adultos ok en los siguientes puntos les voy a decir lo que podemos fomentar pero aguas lo más importante ¿Qué cosas de esas cosas que queremos fomentar nosotros ya tenemos dentro de nosotros? Uh -huh. Voy a decirles el punto y les voy a hacer una preguntita y ustedes van ahí como que checando, ¿no? A ver, ¿qué, qué, qué nos hace clic en nuestra cabeza? Primero podemos fomentar, ya que tenemos el buen trato, ¿y qué podemos fomentar de convivencia? Bueno, primero la empatía. Ajá, ponerse en el lugar del otro Nosotros podemos ayudar a que nuestros hijos Cuando convivan con otros niños Entiendan quiénes son esos niños Y ponerse en los zapatos de esos niños Para que puedan convivir todos mejor Pero a ver Pregunta a mamá, a papá ¿Muestras empatía ante los sentimientos de tus hijos? Es decir eh, Un día ves a tu hijo frustrado Por lo que le está pasando ¿Qué haces? Vas y le dices, a ver, ¿qué, ¿qué pasó? Dime cómo te sientes. No, sí te entiendo, puede ser pesado, de verdad que te entiendo, pero mira, vamos a hacer esto. O le dices, ay no, ya, 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 no me importa que estés estresado. ¿Sí? O sea, ¿nos ponemos realmente en el lugar de nuestros hijos? Bueno, ese es el primer punto. El segundo es la humildad. La humildad es que nadie es superior, superior a nadie, ni a nada. Y eso no quita que nosotros nos mostremos seguros de las capacidades que poseemos. Entonces esto también lo podemos fomentar en nuestros hijos. Pero pregunta para papá o mamá. ¿Eres humilde o arrogante? ¿Qué ejemplo le muestras a tus hijos? ajá O sea, cuando vas por la calle no sé si vieron el caso de Lady Tres Pesitos me gustaría como habla al respecto porque es como el, el tema como que estuvo la semana pasada esta de una de una chica que fue a un súper y no le dejaron pasar con su hija y entonces ella empezó a decirle a los vigilantes que seguramente ellos ganaban tres pesos y que eran unos ignorantes y tal bueno ese es un caso perfecto de arrogancia y prepotencia, que es lo contrario a la humildad, ¿ahí qué va a pensar su hija? porque su hija estaba junto a ella su hija va a pensar que esa es la forma de actuar, entonces su hija no va a poder desarrollarse con esta humildad que se intenta fomentar entonces ese es otro punto entonces tu mamá o papá eres humilde o arrogante ¿alguna vez te has sentido como en esta situación en que crees que te en que te crees superior a alguien más? No sé, vamos a pensarlo. El tercer punto es la autoestima. Ya hablamos mucho de, de esto en el primer podcast, que es el valorarse a sí mismo. ¿Y ¿Tú elogias continuamente a tu hijo o solo le dices lo malo? O sea, ¿sabes quién es tu hijo? Lo valoras y le dices, oye mi amor, eres súper inteligente. Oye, muchas gracias por limpiar los trastes, eres muy rápido. Uh -huh. Lo hacen o no lo hacen. No fomentan su autoestima. ¿ok? Vamos con el cuarto que es fomentar el compromiso. El compromiso demuestra madurez y responsabilidad. Y debemos hacer ver a nuestros hijos el valor de la palabra dada. Eso es muy importante. ¿Cumples con tu palabra? Es decir, tú le dices a tu hijo el miércoles... Eh, oye, ¿qué te parece si vamos el sábado? Te llevo a, a ver jugar al, al equipo de fútbol de la cuadra. Vamos, ¿no? Para que los veas y capaz y te unes. ¿Tienes ganas? Sí, mamá. Órale, pues. Entonces, el sábado vamos. Llega el sábado. Ay, la mamá, el papá amanece como con flojera. Ay, no. Ay, no, pues qué para Miguelito, pero híjole, ya es en media hora y la verdad que flojera, no, pues no, y ya, no te despiertas, no despiertas a tu hijo despiertan a las 12 del día y el hijo así de, mamá pero me ibas a llevar a lo de fútbol ay no, ya no te puede llevar, ya ni modo, ahí luego en ese momento estás rompiendo el, tu palabra uh -huh. y eso que qué le dice a tu hijo que tú no cumples con tu palabra. Entonces, es falta de compromiso. Uh -huh. Y entonces el niño, por consiguiente, va a ser uh, una persona que no tiene compromiso con las cosas que hace, con las con las cosas que él ya dijo que iba a hacer. ¿Okay? ¿Qué más se puede fomentar después del buen trato? La gratitud. Las gratificaciones positivas. No solamente de dar las gracias como Merolico, sino las gracias que nacen del corazón. El aprecio a lo que hace alguien por nosotros. ¿Te muestras agradecido ante tu hijo y con los demás? Eso es importante. O sea, por ejemplo, eh, no sé, eh, mamá, papá, eh, a lo mejor uno de tus papás, una de tus mamás te ayudan a cuidar a tus hijos, ¿no? Una tarde que tuviste que ir a algún lado, regresas. Realmente le agradeces a tus padres, a tu padre, a tu madre que te ayudaron a cuidar a tu hijo esa tarde. Realmente valoras eh, lo que hicieron por ti y, y realmente sientes esa gratificación hacia ellos. Eso es muy importante porque si es así, tu hijo también va a aprender a sentirse agradecido con los demás y eso es muy muy importante la amistad es algo que también podemos fomentar que es el afecto mutuo cuidas a tus amistades es decir tu hijo ve que no sé le hablas por las tardes a uno de tus amigos que si uno de tus amigos está mal le mandas un mensajito este que invitas de repente a uno de tus amigos a comer, tu hijo ve eso, ve que tus amistades como que son estables, como que eh, como que están ahí y que tú estás ahí para ellos, eso también es importante y muchísimo, muchísimo esto de la amistad sobre todo porque los niños están en esa etapa En la que están haciendo muchos amigos Entonces hay que enseñarles Que a los amigos hay que frecuentarlos A los amigos hay que ayudarlos A los amigos hay que estar ahí, con, ahí para ellos Eso es muy importante Otra cosa que se puede fomentar a través del buen trato Es el optimismo Es decir, vivir con entusiasmo A pesar de los reveses que nos presenta la vida Yo sé que la vida no es fácil pero no podemos ir por ahí eh, con, de capa caída y, y como tristeando y como que ya nada me va a salir bien. ¿Cómo te presentas ante tu hijo? ¿Te presentas optimista? Como que venga, sí, me está pasando esto, pero órale, echamos para adelante. O como, bueno, pues ya, o sea, no hay mucho que hacer, ¿no? Pues así es la vida, pues ya qué hago. ¿Cómo te ves ante tu hijo? También la paciencia es importante que es aprender a diferir gratificaciones, esto es muy importante para los niños en cuanto a lo que les conté al principio de que ellos no saben, ellos son egoístas por naturaleza entonces, vamos a aprender a quitarles ese egoísmo a los hijos. Uh -huh. Y una cosa es con paciencia aprender a diferir las gratificaciones huyendo de lo que quiero aquí y ahora. Que es como el niño que, pero yo quiero ahorita tomar leche y ya mamá. Y, ajá En bebés, o sea, el bebé llora y vas y corres y le das de comer. No, no es como, no mijito, no es, a ver, te voy a dar pena una hora para que dejes de estar llorando. no el bebé, va así le das de comer y va así lo cambias y va. pero mientras nuestros hijos van creciendo ¿eh? nosotros podemos ir cambiar esto, ir cambiando esto ahora no es como lo que quiero aquí y ahora y lo quiero ahorita y si no, me enojo, no vamos a ayudar como a fomentar la paciencia en nuestro hijo, y esto nos va a ayudar a que ellos controlen y canalicen su impulsividad y uh -huh. ¿Y tú practicas la paciencia en tu día a día? O sea, por ejemplo... Tú le dices a tu hijo... Este... Luis... Te pido por favor... Que vayas a... a sacar a pasear al perro... Uh -huh. Y se lo dices... Y pasa un minuto... Menos de un minuto... Y tu hijo no ha sacado a pasear al perro... Y tú ya estás... Pero es que te estoy diciendo que lo saques a pasear... Porque no sé qué... A ver... Paciencia... ¿No? no todos tenemos el ritmo vida, las cosas no funcionan así de lo quiero, lo tengo. ¿no? Tenemos que tener un poquito de paciencia. ¿no? Entonces, ¿tú, tú practicas esto con tu hijo. El esfuerzo también es algo que se debe fomentar. En la actual sociedad, todo es inmediatez y mínimo esfuerzo. Pareciera, ¿no? Como que, pues, a ver, hay que me da la vida, ¿no? Pues, ay, ay, no me da flojera para mí temprano Ay, no me da flojera tras noche Ay, no, qué flojera Ay, no, pues hay lo que pueda conseguir con lo mínimo Pues con eso está bien, ¿no? Y eh, sin embargo tenemos que aprender Que todo requiere esfuerzo Tú fomentas esto ¿Tú, tú, tú fomentas esto en tu hijo Actúas con esfuerzo en tus actividades y proyectos También hay que checar esa situación Y Bueno eh, lo que quisiera ahora decirles es eh, que lo más importante que podemos fomentar a través del buen trato es la felicidad. Este debe ser el objetivo de la educación que ofrecemos a nuestros hijos. Este es como el sentido máximo, como en la, como en la película de Will Smith, de buscando la felicidad. Creo que para nosotros, para la mayoría de nosotros, es como lo máximo que buscamos, ¿no? Ser felices. Y a veces parece que nunca vamos a encontrar la felicidad, pero la búsqueda, la búsqueda por sí misma es muy importante. Entonces tenemos que fomentar que el objetivo de ellos, de nuestros hijos, es conquistar su felicidad y que sean capaces de transmitir y contagiar esa felicidad a los demás. Que deben cultivar la alegría, el optimismo y el sentido del humor. Y tú, papá, mamá, ¿eres feliz en tu vida? Pues sí. Pero ¿cómo vamos del buen trato, del fomento de estos valores hacia las normas de convivencia? Bueno. Primero necesitamos que nuestros hijos en casa se sientan amados, que tengan todos estos valores, ajá, y que tengan buen trato buen trato para sus papás, sus papás hacia ellos y ellos pueden tener buen trato hacia todas las demás personas. Entonces, además eh, del buen trato, hay normas de convivencia. Uh -huh. Para convivir con los demás necesitamos tratarlos bien, Ajá. pero también ciertas normas que son imprescindibles. Si no existieran las normas, cada persona actuaría como le pareciera más oportuno y no habría orden. Al enseñar normas evitarás que crezca tu hijo inseguro, perdido y desafiante Puesto que ayudan al pequeño estas normas a encontrar el equilibrio entre lo que desean conseguir y las necesidades de los demás Ajá. Las necesidades de los demás cómo se ven a través de nuestros valores Por eso es necesario lo primero que les dije del buen trato de los valores Porque vamos a hacer un equilibrio si las normas de convivencia y el buen trato juntos eh, se cultivan desde la niñez, es muy posible que nuestros hijos sean más felices cuando sean adultos. ¿Qué normas hay? Hay unas muy básicas, pero es importante como remarcarlas, que es decir por favor y gracias. Uh -huh. No gritar, saludar cordialmente, pedir y esperar con paciencia el turno de la palabra, Tratar a quienes los rodean como quiere uno ser tratado, que es con amabilidad y respeto, ¿cierto? Compartir con los demás, no maltratar de ninguna manera, pedir disculpas cuando se equivoca o sea, se hace daño, respetar, respetar las ideas, en fin, entre muchas otras cosas. Uh -huh. Esto es muy importante, respetar las ideas. Nuestros hijos van a encontrar como, pues sí, se van a encontrar eh, en diferentes ambientes, circunstancias, espacios, donde, donde van a haber personas bien diferentes a ellos, bien diversas y importante es el respeto, el respeto a los demás. Dentro de todas esas normas, todas esas normas se podrían pasar por alto excepto el respeto y la tolerancia. Aguas. Nuestro hijo tiene que saber que el otro importa tanto como uno. Uh -huh. Entonces, desde casa podemos hacer unas sencillas cosas como, por ejemplo, no fomentar estereotipos. Es decir, decirle, ¿sabes qué hijo? No hay nada malo en ser diferente. Si tú eres diferente, si tenemos un hijo que ante los ojos de la sociedad podría verse diferente, desde casa decirle, tú no eres diferente, bueno, sí es diferente. Tú, tú eres diverso, tú eres otra persona. Y así como tú, hay mil, miles de personas en el mundo diversas y diferentes. Pero eso no tiene nada de malo. Y dejarle bien claro que la diversidad es fundamental. Uh -huh. Que es querer aceptarnos a nosotros y querer y aceptar a los demás con sus dificultades, con sus diversidades, con sus diferencias. Uh -huh. Y esto también es importante para combatir prejuicios, combatir barreras. Por ejemplo, en casa también, desde casa, eh, empezar como a fomentar la igualdad, ¿verdad?, Tener en cuenta, sí, la edad y la madurez. No le vas a pedir a tu hijo de tres años eh, que haga cosas tal vez más pesadas que tu hija de seis años. Uh -huh. Entonces, vaya, ahí se debe de, de, de checar esto, pero no el género. Si tienes un hijo de seis años y una hija de seis años, los dos tienen que hacer cosas por igual. Dentro de las mismas capacidades, aquí no hay que, que el género, nada de eso uh -huh. Otra cosa muy importante eh, es ser ejemplo Ya saben que nuestros hijos imitan nuestras acciones Entonces, si queremos fomentar respeto, tolerancia en nuestros hijos para con otros Nosotros también tenemos que hacer eso Si vamos caminando por la calle con nuestro hijo y vemos a una persona homosexual por ejemplo, eh, no podemos decirle a nuestro hijo, ay no, ven, ven, hazte para acá, hazte para acá. Es que no, no, no puedo, no puedo estar cerca de este tipo de personas. ¿Ajá? Es un ejemplo muy, <ríe> muy escueto y muy este básico, a lo mejor, pero es como para que entendamos que nosotros como papás solitos somos los que estamos haciendo esas diferencias quizá nuestros ojos, nistros, nuestros hijos ni siquiera enterados están de que pues, lo que estamos haciendo, de nuestras eh, cosas sin embargo, pues, nosotros somos realmente el ejemplo también siempre tenemos, una actitud, tenemos que tener una actitud de respeto eso va intrínseco en lo que les dije es decir, que nuestros ojos, nuestros hijos vean que hay respeto desde nuestra parte y ellos van a seguir el ejemplo. No hay muchísimo más que hacer. Y bueno, el establecimiento de obligaciones y normas. Esto nos puede ayudar con nuestros hijos a que poco a poco se les brinde más autonomía. Y a nosotros también nos ayuda a quitarnos un poquito como el peso de encima de sentir que tenemos que... Ayudar a balancear a nuestro hijo como si fuéramos una muleta No, no es necesario Con que empecemos a fomentar las obligaciones Normas sanas Que sigan esto Poquito a poquito los podemos ir soltando Para que tengan mayor autonomía Bueno Pues este fue como un compilado Muy superficial de diferentes cosas Que nos ayudan como a la mejor convivencia En siguientes podcast eh, Trataré de ahondar En algunos puntos Como importantes pero aquí lo que quería que quedara claro eh, es esto de la sana convivencia ¿no? ¿Cómo, cómo, un, ¿cómo un niño convive con otros niños o con sus maestros o con sus papás o con sus tíos o con sus primos y él está contento con esa convivencia y que los otros también estén contentos con convivir con tu hijo, con tu hija ¿no? ¿qué hay que hacer? Para que ellos tengan siempre convivencias armónicas, pacíficas, sanas Que las convivencias no... La convivencia general con cualquier gente, en cualquier lado No les cause estrés, o no les cause tristeza O no cause que ellos, tus hijos, eh, hieran a alguien más O sea, sabes, La importancia de la armonía, de la tranquilidad Después vamos a montar en otras cosas importantes, pero por ahora eh, quisiera eh, pedirles que hicieran una actividad como facilita. Esta vez no, no es como una, dos, tres, cuatro actividades como dejé en los anteriores podcasts. Eh, bueno, vale. Hay un autor estadounidense que escribió un libro llamado Cómo ganar amigos. De hecho creo que en el metro de la Ciudad de México Y en otros espacios Lo venden mucho, es muy fácil encontrarlo En la tienda, en, como en el puesto de periódicos De la esquina En el metro En, en muchos lados Porque es muy muy, muy fácil encontrarlo Es un bestseller, que es un libro de los más vendidos ¿no? Y es de un autor que se llama Dale Carnegie Bueno Dentro de este libro Hay cosas como muy interesantes Yo no soy muy adepta de este tipo de libros, ¿verdad? Pero hay un capítulo que se llama Seis maneras de agradar. Es como, como si fuera una receta, ¿no? Extraño. Pero él dice que hay seis maneras de agradar. Uno, es que nos tenemos que interesar por la gente. Dos, es que tenemos que sonreír. Tres, tenemos que recordar el nombre de las personas. Cuatro, tenemos tenemos que escuchar. 5. tenemos que hacer las cosas que agradan a los demás. Seis, tenemos que hacer que todo el mundo se crea importante. Bueno, la actividad es esta. Para mí, estos seis puntos están un poco equivocados. Un poco tal vez tambaleándose entre lo superficial, entre lo que... No sé, ¿no? Para mí. Yo quiero que estos mismos seis puntos los puedas platicar con tu hijo. Eh, que puedas decirle a ver vamos a platicar este de cómo convives con tus amigos de la escuela no o cómo te llevas con tus tíos o cómo te llevas con nosotros va vamos a platicar sale mira fíjate que yo leí en una parte que hay seis formas así uff clarísimas para que a los demás les caigas bien cómo ves quieres escucharlas sí a ver y tú le lees esas seis maneras de agradar. Lo que quiero que hagas con tu hijo es... ¿Tú crees que eso es importante para agradar a alguien? ¿O tú qué seis cosas escribirías que, que pueden servir para agradar a los demás? Entonces, entre padre, madre, hijo, hija, los que sean, quiero que escriban en una listita... Las seis cosas que ustedes creen que son fundamentales para agradar al otro Primero mamá, papá o ambos hacen su lista de seis palabras Y al mismo tiempo su hijo en otro papelito hace sus seis, eh, su lista con seis cosas ¿no? A lo mejor ustedes van a hacer como... Eh, van a poner oraciones como más estructuradas, más profundas de... Yo necesito eh, para agradar a alguien eh, poder ser tolerante porque bla, bla, bla. Seguramente sus hijos no van a llegar a ese grado de, de agudeza. Seguramente ellos van a decir, ah, pues, este, darle un besito, ¿no? O preguntarle cómo está. O regalarle de mis papas ¿no? Eso es bien importante, eso es lo que quiero que descubran con su hijo. Para ellos... ¿Qué es agradar y cómo lo lograrían? Entonces al final de esta dinámica, tu mamá, papá vas a leer tus palabras, tus, tus frases de cómo agradarías a los demás. Y quiero que también tu hijo te lea a ti cómo cree él que agradaría a los demás. Vamos a ver ese ejercicio así simple. Solamente eso, sin juzgar ni nada. A ver el niño, ¿cuál es? Lo, qué es lo que él piensa, no qué es importante. Y por otro lado, eh, vamos a hacer ahora nuestra listita que pondríamos cuáles son seis maneras para desagradar o para molestar a alguien. Ya pusimos que esto, las seis cositas que pusimos cada quien, esto nos va a ayudar a tener un chorro de amigos porque vamos a ser bien agradables. Pero ahora vamos a hacer una listita de qué cosas hacemos que desagradan a los demás. Esto también es bien importante. También papá, mamá van a tomar su hojita y van a escribir sus seis oraciones. Pues yo pienso que esto molestaría a alguien y no les, caría, no les caería yo bien si hiciera esto. Uh -huh. Y los niños también tienen que hacer eso. Los niños van a llegar igual como a, eh, a cuestiones un poco más superficiales, pero buenas, interesantes, donde a lo mejor van a decir, a pegarle a alguien, ¿no? Pues sí, como grande no lo voy a ir pegando a nadie, es obvio. Pero para un niño tal vez no es tan obvio, ¿no? Para él realmente, no, pegarle a alguien es desagradable y ya no me van a querer. Uh -huh. Entonces, por fin, esto es como un ejercicio para ustedes, para que ustedes chequen pues sus propios pensamientos sobre cosas que agradan o desagradan. Y para que chequen también sus hijos sus propios pensamientos, eh. Cómo, cómo ellos creen que agradan y cómo desagradan. Si después quisieran tener alguna plática con ellos eh, referente al podcast, a todo lo anterior que yo les dije, de no, mira, pues yo creo que más bien... este. Tú agradarías si respetaras a los demás, tú agradarías siempre si supieras eh, ser tolerante, si no gritaras, ¿sí? Ajá. Se puede fomentar como esta plática con sus hijos. Si me quieren platicar al respecto sobre esa plática también, extra, está bien. Pero básicamente lo que quisiera es saber ellos qué piensan sobre cosas que les agradan, que agradan o desagradan eh, en sus relaciones uh -huh, de convivencia. Y pues eso sería todo. este Otra vez casi mis podcasts los estoy haciendo en, en, con esta cantidad de, de tiempo, me parece bien. Ojalá que pudieran ayudarme con sus actividades y enviármelas. Eh, muchísimas gracias. Y pues nada, este es el podcast número 3. Y para la próxima estaré ahondando un poquito más ya en detalladamente en cuestiones como las que dije ahorita y vamos a entrar como más al campo de los límites uh -huh. bueno, muchísimas gracias bonita tarde